0: 大家好，我们是美西园与东风巨龙，欢迎大家回来继续收听我们这个名字非常拗口的节目。就是这个隐喻的感觉让我觉得很妙，就是这里
1: 面的多重宇宙的概念，它其实是献给了女性在生活中会面对的各种各样的任务的这种感受。This is from destiny 就说明他其实对自己的生活是很不满意的，他肯定会是在无数个日夜就幻想说，我如果是别的一个可能性会怎么样。Mm hmm. 然后他正是因为他这种幻想的能力，让他能够去跳到各种各样不同的宇宙中去，让他获得更强的能力。<Every possibility. S 2> 我相信我们都会有这种感觉，就是觉得我好普通，我好平庸，我什么都不会。如果我怎么怎么样，我是不是会有更加成功、更加美好的人生？会经常会去幻想嘛？那这个电影就有点像是在告诉你说，哪怕你现在很平庸也没有关系，就是证明了你有更大的潜力。
0: 呃，今天呢，我们终于蹭到了一个大热点，也就是在上个星期，很多人都知道，终于放出了《瞬息全宇宙》的中文字幕资源。因为姑且还不知道后续会不会上院线，或者是其他的流媒平台，所以很多人就迫不及待第一时间去看了。比如我，尤其是在经过了一些北美的朋友的安利之下，比如袁总，所以呢，我们两个按照老听友都知道的套路，观念不合的电影加一。呵呵虽然已经有很多的台聊过关于《瞬息全宇宙》的各种分析，它背后的意义，以及很多朋友能够共情的关于东亚母女，还有一些亲情的关系等等，但是我们今天还是决定从我们两个个人化的角度去聊一聊这个片子。尤其是在我跟袁总表达了我对这个片子的一些看法之后，袁总浅聊了一些他认为这个片子好的地方，已经开始有点说服我了，所以我就觉得这期节目是一个让。世界听到袁总的声音的节目，不要给我上那么大的价值，压力好大。你只要把你跟我说的再说一遍就可以了，真的就是有开拓我新的视野。然后我也会在这个节目里面传达一些浅薄的我为什么可能没有那么喜欢这个电影的原因。但总的来讲，今天是关于《瞬息全宇宙》。如果你还没有看过，如果你不介意剧透，随便听；如果你介意剧透，建议还是先把电影看完了再回来补我们这期节目，好吗？对，《瞬息全宇宙》电影呢，它是按照一个非常工整的结构分了三个部分。电影当中甚至都会告诉你说，我们先是第一篇章、第二篇章、第三篇章。所以，我们今天的节目的顺序也会按照这个电影的顺序，大概分一下一二三这个篇章。每个篇章会有不同的一个主题，我们就会随着电影的视角，一边介绍电影，一边来聊电影，希望能够给大家一个好的体验
1: 。是的，因为它的英文名字就叫 Everything Everywhere All at Once 嘛，所以这个标题它其实也是按照了这三个。篇章第一个篇章就是 everything， 第二个篇章是 everywhere。最后的那个篇章就是 All at Once，、嗯、然后我们待会儿来讲讲，就是这几个片名到底就是这几个章节的名字有什么样的意义。然后首先我觉得讲这个电影，大家都知道一个设定，就是说它是讲多重宇宙嘛，就包括它的这个台湾译名，就直接就是叫《妈的多重宇宙》。这个译名其实蛮妙的，对，因为他一方面呢，稍微了解过我都知道，就这个电影它的主角 Evelyn， 也就是杨子琼饰演的这个角色，她在影片中的设定是一位母亲。是一位移民到了美国的，开着一个洗衣店的，有点像是一家之主的这么一个角色。虽然她有老公，但老公比较没有，没有什么用。嗯，<笑> um, 所以呢，就是妈的多重宇宙，就是她也是说，真的就是妈妈的多重宇宙、嗯、这种感觉。然后第二个呢，就是我们很浅浅而易见，就是妈的，就是一个国骂嘛。就因为这部片子真的就是给你一种被当头一棒的那种感觉，就你会觉得我靠妈的，就是这种感觉。<笑>而且这个电影里面也有很多三俗的部分，当然了，这个可不要太多了。<笑>有的人喜欢，有的人就可不喜欢了。对我我也感觉就是这个这个片子就是呃喜欢的人很喜欢，不喜欢的人就很不喜欢。嗯，啊、呃，因为它是个风格非常强烈的电影。然后开始聊之前，可能简单的说一下它的导演背景吧。它导演呢是一个双人组合，叫 The Daniels。因为这两个人他们的 first name 都是 Daniel， 一个是白人，一个是亚裔的。然后他们之前拍的一部片子，可能在1314年大家听过，就是《瑞士军刀男》。也就是我们熟知的哈利波特转型，他演了一个死人的这么一个故事，就是呃，不知道大家就是还记不记，得，就是那段时间在社交媒体上很多人就在调侃说丹尼尔怎么演了个这样的角色
0: ，而且他还全裸了
1: 。对对对，就是他演了一个尸体，然后另外一个人呢，就是怎么样去驾驭这个尸体，在一个荒岛上面存活了下来。对，是一个很荒谬的一个故事，但是这个故事它奇妙的点是在于说，它其实讲的是关于心理疾病，或者是讲的。是那种处于抑郁症中的人，他心中所感受到的那种孤独的感觉。然后这部电影它其实也有涉及到那个部分，我们待会儿可以来聊。嗯，关于这个导演，我还想再补充一点，是这样的，我有个朋友，他也原来是在纽约大学念的本科，他看完电影跟我说，说他原来上本科的时候会经常去学校附近的一个中餐厅，叫做 Han Dynasty， 就是汉朝，原来开在菲利的
0: 。啊、哦，我也去过那个 ，I know I know。对，他原来开在
1: 菲利。然后后来呢，他就是搬到了纽约这样子，所以他经常去那家餐厅，然后慢慢的就跟那个餐厅的老板娘熟络了起来。那个老板娘是个台湾移民，他跟老板娘聊天的时候，我朋友就说啊、哦，我是学电影的，我以后想要拍电影。然后那个老板娘就说，啊、哦，我的儿子他也是学电影的，但他现在在拍 MV， 拍了一些有的没的，我根本都看不懂。然后他就给我朋友看他儿子的作品，那个作品呢是一个 MV， 是叫《Turn Down for What》。哇哦，不知道大家有有。听说过这个 MV， 当然听说过这个 MV 对，就是很大学时期的一个很 Frat House 一个， MV。因为这个 MV 讲的就是一个男的在一个那种有点像呃香港或者新加坡之类的九龙城寨一样的一个地方，然后呢他在屋顶上面，这个男的就开始突然开始舞动动，然后就不停的就是有点像是。翻了那个地板，然后呢，他就一层一层的往下掉，在掉的过程中，在每一户的人家，他就会带动，因为他身体的律动太过于有感染力，导致所有人都跟他一起在那里舞动，然后
0: 舞到一种比较震翻全城的那种感觉啊
1: ！对对对对对，然后就是很恶俗的一个 MV 吧。然后说到这里，可能有人已经意识到了，就是这个 MV 的导演其实就是这部电影的导演，一个其中的一个丹尼尔，关丹尼尔，就是 Daniel Kwong 啊，关丹尼尔呀。Yeah.
0: <笑>对
1: ，所以我朋友就跟我讲了这个故事，他说：“哦，原来我去的那家餐厅的老板娘就是 inspire， 就是给这个部电影带来灵感的女主人公
0: 。”哦，对耶，这样一说
1: ，对啊，就是他的儿子，其实这部电影的导演。哇哦，就很神奇吧，真的很神奇嗯，嗯
0: 嗯
1: 好了，就讲了一些废话，然后我们开始进入正题。嗯哼。对，刚才已经提到了嘛，就是这部片子是一个多重宇宙设定的片子。多重宇宙这个概念，相信大家已经都不陌生了。我们已经看到了很多类似的在啊、呃、影视还有呃剧作中。但是这部片子其实给多重宇宙赋予了一些很新鲜的意义。然后呢，这几重意义我们待会儿会马上来拆解。但是首先呢，可能简单讲一下这部片子是如何开场的，因为我觉得很有意思。这部电影的开场，其实在短短的大概十十五分。分钟之内会被就是眼花缭乱，然后轰炸式的语音和剧情塞满了你的头脑呃，因为这部片最开始就是讲 Evelyn 他在那个洗衣店里面，他的从早上开始就会遇到的一些各种各样的琐事，包括但不限于他们要报税，就是他的税务出了问题，所以呢他就呃一开始的时候就是在一张庞就是很大的桌子上面摆满了账单，然后 Evelyn 在埋头的去看这些账单在对账。与此同时呢，他的爸爸是。刚从中国到美国去看他，然后呢，他要怎么样去帮他爸爸要做早饭？然后呢，他爸爸那天又是过生日，所以他要筹备一下晚上的给他过生日的这个一个派对，相当于。然后呢，他又邀请了很多人，呃，要怎么样去张罗这个派对？又是一堆事情。然后这个时候呢，他的老公就是我们刚刚说那个有点无能的老公叫 Waymond， 这个 Waymond 呢又跑来跟 Evelyn， 就是不停的想要跟他说，哎，我想跟你说个事情，怎么样？就就很拖拖拉拉的那种感觉。嗯、然后呢，搞得 Evelyn 就很烦。然后与此同时呢，他的女儿又来找他，因为他的女儿是一个 lesbian， 然后呢，他带了他的女朋友来，想在今天介绍给他的外公。但是他妈就是 Evelyn 就觉得啊、哦，你的外公是不可能接受这种事情的，你你不要带他过来。反正就是你在那十分钟内，你就会觉得哇，他的生活真的好恐怖，嗯，就他每天要面对的事情之多、之复杂、之麻烦，就让你觉得就你都可以马上带入到 Evelyn 那种焦躁的情绪中去了。所以就电影一开始。的时候，就你就能感觉到 Evelyn 是一个分身乏术的母亲和妻子。然后呢，她的生活真的非常的破碎。她每天要做很多很多不同的事情，她的生活就是一个 multitask， 嗯，就是要做很多不同的任务同时进行，而且每一件都好像很紧急这样子。她永远有解决不完的问题，永远有照顾不完的客人，然后永远有报不完的税。所以，呃，讲到这里的话，我觉得就可以讲到这个多重宇宙第一层。我觉得很有意思的意义，就是它是其实是关于女性的一个多重宇宙。就是后来呢 ，Evelyn 就发现说，她其实是生活在一个多重宇宙中的其中一个宇宙。除了她之外，还有很多的 Evelyn。然后呢，她学会的就是 verse jump， 就是空间跳跃。意思就是说，她怎么样能够在不同的多重宇宙中跳跃？在刚开始接触这个能力的时候，她其实是很焦躁和迷茫的，因为。他在不同的这个宇宙中跳跃，然后他所感到的那种尴尬，然后无所适从，觉得他没有办法同时兼顾各种各样的不同的宇宙的自己的那种感觉，就好像他在生活，就是日常生活中要解决不同的麻烦的那种感觉是很像的。就是在 multitask 的过程中，他作为一个母亲，作为一个洗衣店的店长，作为一个呃要照顾一大家子人的这么一个角色，他要处理的事情，就是这个隐喻的感觉让我觉得很妙，就是这里。里面的多重宇宙的概念，它其实是献给了女性在生活中会面对的各种各样的任务的这种感受。
0: 首先，你说的这个点是我看电影的时候没有想到的，而且你这样一说之后，联想到他在多重宇宙之间不停跳跃的过程，他其实是要把，比如说 A 宇宙里面的那个他特别擅长的东西带到 B 宇宙里面去做，就是他要利用 A 宇宙的技能在 B 宇宙里面实施。这个感觉还蛮像，就你刚刚说我们要同时应对不同的生活的难题，就他也要把放在这个地方的技能点，然后偶尔加到那个地方去，就不停的在转换自己的模式。我觉得这个是。我能 get 到的一个隐喻，对对对然后除此之外，就想接着你刚刚的那个，就是一些简单的介绍补充一下。我感觉他不光是一个母亲和妻子的身份，在这个电影里面被着重强调了，他作为父亲的女儿的这个身份也有被着重强调，因为他其实是从小没有得到他爸爸认同的这么一个女儿，并且他把自己跟父亲之间的父女关系的很多挫折和过去没有解决的问题又延续到了。他跟他自己的女儿身上，所以他在面对他的爸爸的时候，其实一直都很紧张，而且就非常希望能得到父亲的认可，并且他这个多重宇宙的设计，其实是根据他人生中的一些重大选择的不同而产生了宇宙的分歧，就是或者叫分支线。嗯，这个里面就呃，我记得有一个很大的转折是他在年轻的时候，他认识了 Waymond， 然后 Waymond 是一个他们父母不同意的女婿，就这种感觉不让他们俩谈恋爱。这个时候他。现实的 Evelyn 就我们认识的主宇宙，她是选择呃跟威猛私奔，然后来到了美国，成为了这个洗衣店的老板娘。但是在另外一个宇宙里面，她没有选择跟威猛私奔，然后她去学，她去学习了武术等等，在后面变成了一个，<笑>变成了一个武打武术大师。对，所以在这一点上面，你就能很明显的感觉到，电影甚至给了你那个镜头，就是说有点像选择分支线，我们玩过 RPG 游戏的那种感觉。
1: 它那个视觉就是一个镜子。突然裂掉，突然就分成了两半，然后这两半镜子又突然分裂成了四半镜子，这样就不停的分裂
0: ，就会导致各种各样的多重宇宙的分支出
1: 来。是的，所
0: 以你在看到那个分支线的时候，那一瞬间我热血沸腾了，是因为那就是我喜欢的图，我喜欢那个把你的人生大选择都列出来，然后有一种 yes no， 然后你走了哪条线<笑>又往下面到哪条线，就树状图的那个状态我特别喜欢。所以他在空间跳跃的时候，他在认识不同宇宙当中的自己。的时候，他会意识到说 ，OK， 原来因为我过去的某一个选择，我现在成为了现在的自己。但是我如果有当时做了不同的选择，我就会有完全不一样的人生。这个在面对自己不同的可能性的时候，他所展现出来的状态，我觉得也很有意思。因为我们就对比那个武打明星，那个可能是他最成功的一个人生的嗯范本了。他在看到自己有可能成为一个记忆也很强、名气也很强，就是也不用为金钱所困的自己的时候，他第一个反应说：“哦，那我当时如果没有跟薇温私奔，会变得好的人生
1: 是不是会更好？”对。对是的，所以其实这个多重宇宙也意味着是，好像是 Evelyn 她因为母职，或者说因为妻职，或者是因为她所做的一些决定，而导致她所丧失的那些其他的可能性，其他的可能性加在一起就变成了他的这个多重宇宙了。就是这一点，我觉得是很妙的。然后还有一点就是要说明一下，就是这里面的设定是说你为什么能够变得很强，原因是说你可以去跳到不同的空。空间宇宙中去，然后你能获得它的能力嘛？你能跳跃的这个跨度越大，你所能获得的能力就越多，你就更加能够随心所欲的去得到一些各种各样奇怪的能力，包括比如说小拇指打人的能力啊，或者是双脚变得特别灵活能力，就是在那个手指都变成了香肠手指的那个世界里面，<对>就大家都是要用脚来交流，就是脚来弹琴来做事情，对。然后我想说的这个点是在于说，在 Evelyn 刚刚呃有了这个能力的时候，是因为 Waymond 另外一个 Alpha 宇宙中的 Waymond 跳到了他的这个主空间里面去。然后呢，那个 Waymond Alpha Waymond 就对他说 ：“You're a the worst for， 就是你是所有 Evelyn 里面最差的一个。这也是为什么你的能力是最强的。嗯，这<笑>有点像是以前说的说了那个移魂大法，什么吸星大法，就是你必须要断掉了自己所有以前学过的功夫，你是白纸一张，你才能够学到能够吸。吸收更多的武术功力，嗯，其实 Evelyn 也是有点类似，就是她本来就是一张白纸，她真的是就是没有什么特殊的能力在这个宇宙当中，所以呢，她就更加能够去想象说啊、哦，如果我有这样的能力会怎么样，那样的能力会怎么样？因为我们会看到在一开始，从电影一开始的时候 ，Evelyn 就会经常去幻想说哦，如果我当年怎么怎么样，会不会我现在的生活就不太一样？或者是她看着电视里面的那种有点像是迪士尼情节的公主王子的那种剧情的时候，她也。也会就盯着他去出神，就说明他其实对自己的生活是很不满意的。他肯定会是在无数个日夜就幻想说，我如果是别的一个可能性会怎么样。嗯、然后他正是因为他这种幻想的能力，让他能够去跳到各种各样不同的宇宙中去，让他获得更强的能力。所以就是从这个层面上来讲，我觉得多重宇宙不仅仅是对于一个女性的她的这个赋权，就是赋予权利，它更加是一种对普通人的这种赋权。我相信。我们都会有这种感觉，就是觉得我好普通，我好平庸，我什么都不会。如果我怎么怎么样，我是不是会有更加成功、更加美好的人生？会经常去幻想嘛？那这个电影就有点像是在告诉你说，哪怕你现在很平庸也没有关系，就是证明了你有更大的潜力。嗯，会有一种治愈的感觉吧？
0: 治愈的感觉，它又来了
1: 。另外一个关于多重宇宙的新的意义的话，是我觉得是移民。其实这部片子它真的也是一个关于移民的故事。你要想一想。Evelyn， 他就像你说，的，他最早的时候在国内，在中国的时候，他跟 w m 威 n 其实有点像是私奔了嘛，相当于，嗯，就是虽然父母不同意他们俩在一起，但是他决定跟 w m 威 n 一起远走高飞到了美国来。他移民，移到一个新的国家，这个新的国家对他来说其实也是一个全新的宇宙，一个全新的平行宇宙嘛。对，虽然大家都是在同一个时间里面，但是是你的文化、呃背景、生活环境是完全是不一样的。等于说他在移民的那个过程中，也是从一个平行宇宙。就跳跃到另外一个平行宇宙，因为多重宇宙是一个到现在为止已经有点俗套的一个设定了，感觉谁都可以拿来用一用。但是我就觉得这部电影里面把多重宇宙的设定玩的非常的有新意，玩出花来了，而且它是有有意义在的
0: 。那我觉得可以对比一下我们比较熟悉的一些大片的多重宇宙，一般因为一般听到多重宇宙这个概念，嗯、你就会觉得 OK， 这个片子它预算就很高，就是它一定是一个视效特别好。<笑>好，因为它要穿越嘛，它有不同的布景嘛。虽然在这里可以补充一下，《瞬息全宇宙》的预算其实是很低的，就他们其实不是一个按照大片的制作和排场来做规划的一个片子。但是不管怎么说，我们可以对比一下其他的，然后来凸显一下它不同之处在哪里
1: 。他们的那个特效团队好像就是两个人还是三个人，就是而且都不是那种专业的。但是就即使这样，他们仍然能够做出非常好的效果。好了，这段可以放到最后，我们聊电影本身，就是它的艺术层面。去聊，对我们来对比一下《瞬息全宇宙或者是《妈的多重宇宙》跟其他的我们熟知的商业大片或者说大片的这种多重宇宙有什么样的关联或者区别吧。首先，第一个我想了一下，有大概三种类型，就是市面上我们熟知的多重宇宙。第一种呢，就是以《黑客帝国》为代表的。他讲述的往往是关于一个人的命运和选择的问题，因为在《黑客帝国》里面，我们知道就是 n e 尼 l 呃，虽然第一部里面他是有点像是打破了自己世界中的那堵墙，发现原来自己熟悉的世界只是一个 Matrix， 还有一个真正的世界在外面等着他。然后呢，他想做的事情是说要拯救所有被困在 Matrix 里面的人，把他们给解放出来。但是你如果看《黑客帝国》第二部、第三部的时候，会发现。其实，在这一版 Neo 之前，还有好多好多的 Neo， 就是说这个 Matrix 它已经自我毁灭、重启了很多遍了。然后我们现在认识的这个 Neo， 只不过是它在完善自己的系统，就是在重启、重建的这个过程中的其中一个 Neo 罢了。就在那一刻的时候，不管是 Neo 还是说观众，都会觉得说：我靠，原来我只是一个多重宇宙中的其中一个而已。我做的事情真的有意义吗？我觉得我好像在解放这个 Matrix。里面的人，但是好像我去解放他的这个事情，就是电脑设置已经写好的代码而已。当然了，电影的结尾是我们会知道说这一版 Neo 它是超越了前面所有的 Neo 就是它是真正的做到了能够跟那个机器真正的机器大帝去对话，然后跟它达成了一个呃协商的结果。这个结果是对于大家来说都是比较好的一个结果。这里我就不细讲《黑客帝国》了，但是就是说那个里面的多重宇宙，它可能更加像说不同的 Matrix、不同的这个电脑系统。n e o 在这个里面，它要如何做出自己的选择，然后呢，如何能够判断说我。我的命运是我自己掌握的。Call back 我们上期的内容
0: ，<笑>是的，这个就是我自己会比较喜欢和感兴趣的多重宇宙。除了《黑客帝国》这个模式之外，我在各大平台、各大评论区都看到大家在说《瞬息<笑><笑>全宇宙》，好像 Rick and Morty 啊，就是瑞克和莫蒂。是一个动画片，它已经出了好多季了，并且是被称之为是动画片的神作啊！因为 Rick and Morty <Yeah. S 1> 对它就是一个很反常规的叙事逻辑，它的每一集里面都会经常性的出现他们在各个空间里面跳跃啊，有一些奇特的结构，然后 Rick and Morty 他们两个就在这个过程当中发现自我，找到彼此，因为他们最终总是会找到彼此，不管他们经历了什么样的事情。对，所以这个结构很多人就是说特。特别像是《瞬息全宇宙》，而且就觉得这个主创团队他肯定是很喜欢 Rick and Morty。我看到最搞笑的还是说，因为很多人不喜欢《瞬息全宇宙》嘛，他们拉踩《瞬息全宇宙》的一个理由就是说<笑> Rick and Morty 调打《瞬息全宇宙》，根本没法相比。如果你觉得《瞬息全宇宙》好，你就应该去看 Rick and Morty， 大概是这个意思。
1: 就是说，大家对于多重宇宙的这个认知是不一样的。就像我们刚才说，《巴的多重宇宙》，它给多重宇宙这个设定赋予了很多新的意义。当然了，我不是说《瑞肯莫莉》的多重宇宙就不好，就是我也挺喜欢这个动画片的。但是是这样的，我很喜欢这个动画片，但是我觉得喜欢这个动画片的很多粉丝是我很讨厌的那一类人，所以就让我对这部片子有很复杂的感情，你知道吗 ？OK， 因为《瑞肯莫莉》它的主创也是两个人，然后那两个人呢，我觉得是其中有一个人他。他是主要是负责动画里面那种恶搞的东西，很荒诞的一些情节，是那个主创他的这个特色。然后另外一个人的特色呢，他更多的是讲哲学上的东西，讲思辨上的东西，有时候也会讲政治上的东西。嗯，然后他写的那个台词和剧本，你就会觉得会比较有意思一些。但是我就不展开了，就我们也不是在安利 Rick and Morty， 但是我知道，就是很多人会觉得会把这两部片子去做比较，因为 Rick and Morty 也是关于多重宇宙的嘛，然后也是关于两个亲戚。因为 Rick and Morty 是爷孙
0: 组合，爷孙
1: ，而且在 Rick and Morty 里面，那个 Rick 全宇宙的有一个 Rick 委员会，就那个委员会里面是由不同的 Rick 组成，然后他们去决定说其他的 Rick 和 Morty 的，或者是其他的这个宇宙的生死。对，但是那里面多重宇宙，我觉得更多的是还是跟科学挂的关系多一点。对对对，是，就它更加像是一个烧脑的设定，因为我们在看的过程中，你会发现动画片它是有一。个这个多重宇宙的主线在后面的，但是它不是说每集都在讲多重宇宙，它很好像是在某几集里面，它就会给你加一个小彩蛋啊，或者是怎么样，让你觉得哦，它原来其实是有这样的一个主线的。然后你要去分析各种每个剧集里面的这个小的情节，一些小的细节，把它连在一起。我觉得更多的是呃一个烧脑的角色吧。嗯，对，这个就是我我刚刚想说的就是第二类就是多重宇宙的设定的类型，更加跟科学有关的这种。多重宇宙，当然了，如果有 Rick and Morty 的粉丝表示异议，我也欢迎你 diss 我。<笑>对，毕竟我也不是 Rick and Morty 的这个专业学者。好，然后就可以说到第三大类，我们经常会看到的，那就是超级英雄电影里面的多重宇宙，特别是以漫威为首的
0: 。以漫威为首的多重宇宙，我第一个想到的是呃， uh, Doctor Strange。奇异博士，对吧？奇异博士的第一部里面，那个大魔王是从另外一个空间来到他们空间，他就是通过这个不停的循环战胜了这个大魔王。这个感觉怎么说呢？就特别超级英雄吧。对，呃，他没有太多的科学背景设定，他也没有太多关于选择的设定，他就是怎么说，你就知道他一定会战胜他，不管他是用什么样的方式。所以在这个漫威的超级英雄的设定里面，它其实只是一种表达方式。说白了，就是多重。宇宙是有点像这个电影炫技的一个方法，它本身的存在并不能表明出一些独特的东西。就在我这里看来，它只是一个工具宇宙，就这种感觉
1: 。对，其实我也有同样的感受，就是在超级英雄的漫画或者说电影宇宙里面，多重宇宙更加像是一个续命药。你说啊，这个宇宙里面的这个人死了没有关系，他的另外一个宇宙里面还会存在的。那我们就讲另外那个宇宙里面的故事吧。然后就是他感觉他可以用这个设定无限的给这个英雄这个角色给他续。命。命，然后你可以无限的展开你的故事框架，因为大家算是在灭霸吧这个世界，就是整个宇宙里面一半的人口都消灭了之后，就好像你会觉得比灭霸更厉害的反派角色还有吗？然后漫威就说哦是有的，因为我们有多重宇宙，然后呢，他们现在不就在拍各种多重宇宙的这个系列电影了吗？你就会觉得他就是感觉只是，就像你说，他只是他的一个工具而已，让这个 IP 能够继续的盛行下去。然后还有一点就是，你刚刚也是提到，就是说这个多重宇宙在电影本身的话，它的功效其实就是让这个超级英雄有更大的就是拯救世界的这种舞、呃、台能力啊、呃，一个舞台。对对对，它拯救的不是世界，而是多重宇宙。诶，除了这个，还有比它更厉害的吗？但是就是会很空洞，就是这个多重宇宙，你把它换成多重国家或者多重地区，好像也没有什么太大的关系。其实
0: ，嗯。对，所以我最开始在看《瞬息全宇宙》之前，我一直以为它是一个漫威式的多重宇宙。对，我看预告片的时候，因为杨紫琼也有打戏什么的嘛，就感觉虽然是个普通人，但好像是觉醒了超能力的那种状态啊，是的、呃。所以我对他的一个初始的印象是这个，嗯、结果看了之后就种，嗯，不是我想象的那个样子
1: 。是我一开始看那个预告片的时候，我也以为说，哦，这可能就是一个关于亚裔的超级英雄的这么一部片子。所以他在最开始上映的时候，其实我。是没有去看的，但是我身边人不停的有人去看了之后回来告诉我这部片超级好看，你一定要去看。我说它有什么类型，然后所有人都跟我讲说，我也不知道这个是什么类型，但反正你就必须得去看。<笑><笑>然后我就去看了，回来之后我不就马上给你发信息说，哇，这个片子真的太好看了！但是我没有办法跟你
0: 形容它是什么类型。<笑>对，没错
1: ，就是我觉得这个片子很巧妙的一点是，它是很有意识的去采用了就是像漫威这种多重宇宙的设定的。它甚至是第一篇章给你的整个的感觉就好像是说杨子琼饰演的这个 Evelyn， 她突然间获得了这样的一个在多重宇宙中跳跃的这个能力，他的目标就是要打倒这个宇宙中的一个大反派，叫做周然后。然后在第一篇章的时候，你一直以为的这个感觉就是说 ，OK， 那这个电影就是讲他去怎么样去打败这个大反派的一个故事。但是到了第二篇章的时候，你会马上发现说，其实根本不是的。这部、个、片子想要讲的东西比这个大了多。那我觉得我们就可以来聊一下，就是第二篇章讲的是什么，就是它为什么是一个超越了传统超级英雄式的多重宇宙的这么一部电影。我们刚才也提到说，我们发现啊，这个宇宙好像有个大反派，他叫周布查克。Trabaki <对>之类的， a a b k i 反正就是很难念的一个名字。对，对，就叫他周补吧。就在第一篇章最后，我们也发现这个周补其实就是 Evelyn 的女儿。当然了，不是说从 Evelyn 这个主宇宙里面的这个女儿，而是那个 Alpha 宇宙里面的女儿。嗯，她之所以会变成 j 周补，是因为在 Alpha 宇宙里面，那个 Alpha Evelyn 不停地想要开发她的女儿的大脑，把她开发到了超过了人类所能承受的这个极限。线导致说那个 Alpha 宇宙里面的女儿突然间就变得能够同一时间看到所有的宇宙，她能够非常随意的在所有的宇宙里面去转换。她甚至成立了一个有点像自己的那种邪教组织，对，就是那个邪教组织的那个 logo 是一个圆，这个圆其实也很有意思，就这个圆它其实有点像是佛教里面的那种圆，它是很有佛教或者说有点哲学意味在里面的就是万物皆是一个圈。然后呢，在第二篇讲。章里面呢，周卜其实就是说他终于找到了这个 a v a l o n 因为他在横行各种宇宙里面，不管是杀戮也好，不管是做什么也好，他就是要找到能够与他对抗的这个 a v a l o n 当然了，在第一篇章的时候，我们都不知道他为什么要找，以为他要想要找到这个 a v a l o n 只是为了杀他，但其实不是的。他找到了这个 a v a l o n 所谓的全多重宇宙最强的这个 a v a l o n 的原因，只是说想要也让他看一看自己所看到的这个多重宇宙所体会到的这种虚无就。就是当你能够看到所有的东西，当你能够意识到自己或者说每个个体有多么渺小的时候，其实你就很容易陷入这种虚无的情绪中去。嗯，然后呢，他就把 Evelyn 带到了他的这个宫殿里面去，就出现了一个巨大的 b a g e 就是贝果。然后他就说啊，我为什么把所有的东西都放在这个 b a g e 上面呢？它就会变成一个 everything b a g e 当然，这个梗我觉得还是比较美式的，因为 everything b a g e 是美国就是 b a g e 里面的一个很常见的一个品类，就里面就在。那。那个上面啥都有。啥都有，对，因为因为一般你会说我想要个芝麻的 b a g 杯狗，或者说我想要一个放了什么盐的 b a g 杯狗，但是呢，在 everything b a g 杯狗上面是啥都有的，等于说他就创造了一个这么一个 everything b a g 杯狗，其实就是有点像是一个黑洞了。对，然后他就把这个东西创造出来说，说他就展示给 Evelyn 看，然后 Evelyn 看了之后，就是其实是被吸引进去了，因为他也是第一次就是体会到了这种能够超越时空的洞察能力，然后你就会发现啊，原来这个。周补，也就是他的女儿，你在不同的多重宇宙里面寻寻觅觅，其实只是为了找到他一个能够理解他的人，一个能够理解他的母亲，对，让他能够看到同样的东西
0: 。所以这个是很多人看完这部电影的最大的感受嘛，就是说它是一个东亚母女电影嘛。这个电影本质核心要探讨的东西，在多重宇宙的表象或者是表现形式之下，是传头东亚语境下的母女要怎么互相对待彼此，怎么理解对方的一个故事。猫<笑>猫说说的
1: 对，对，妈妈你快看看我，
0: <笑>因为在 Alpha 宇宙里面， e e v 艾薇儿是过度开发了她的女儿 Joy 的大脑啊，让她的女儿变成了周不。但是在我们主线剧情里面，这个开着洗衣店的 Evelyn， 她的女儿就是一个普通的女儿，然后她的女儿跟母亲之间有非常多的隔阂吧。最大的一个问题，应该是因为她的性取向问题。她的母亲在一开场的时候就当着她的面非常直接的说了，不是每一个妈妈都能接受自己的女儿是同性恋。但是他虽然说我接受了你有女朋友，其实他仍然对这个事情有点耿耿于怀的那个意思，他会很在意女朋友的穿着打扮。就觉得他是不是有点太过于中性化了？然后他也很在意，是你不能公开出柜，就你不能告诉你的外公这件事情等等。所以以这个性取向为一个切入口，我们能看到这一对母女，他们其实在日常生活当中是有很多传统的管教与反抗的关系在里面。也是为什么在主世界的这个女儿也会觉得说，一直都感受到一种我跟你说话其实也没有人在乎，就是我哪怕告诉你我怎么想，你也不会真的理解我的这种错。挫败感，而且这个挫败感对,对，很显然就是在每个宇宙里面它都延续下去了。就是有女儿的宇宙，因为有些宇宙它没有女儿。<笑>是的，这也是为什么很多的观众，包括我们身边的很多朋友，看完了这个片子之后，觉得特别能感受到共鸣的点，在于自己可能在成长过程中也跟母亲有过类似的对话，或者是冲突，或者是觉得自己不能够被理解，没有被倾听啊、呃。你对我有很多要求，我就是达不到，那能怎？怎么办呢？类似的这种 frustration 是的，
1: 然后我感觉就是这部片子里面的 Joy 或者是周捕他们共享的一个点，就是这种挫败感。而且这个挫败感不仅仅是针对自己的母亲、自己的家庭，呃，也是针对于整，等于说有点像整个世界。因为我的感受是，这里面的周捕或者是 Joy， 他是有一种抑郁症的倾向在的，他是有很强的这个自毁倾向，包括他去见了那个 Everything Bagel， 他见。了。那个黑洞，他其实是有点想是自己直接跳进去，就直接毁灭了结了，自己离开现在的这个生命，说不定会有更好的，会发生更好的事情，说不定那个世界，那个黑洞的世界才是更加适合自己的。嗯，就是我感觉那个 Everything Bagel 其实有点像是对于抑郁症的这种黑洞的一个一个隐喻。然后我其实也有听到或者说看到有很多的观众，他对这个电影产生共鸣的点也是在于此，就是他们可能经历了，就是自己作为在青少年时期，或者说甚至是现在，都正在经经历这种很虚无的、很挫败的，对整个世界就是有点觉得自己很无能为力，然后什么事情都没有意义的这种感受，这种黑洞中。然后在这个情况下，其实你可能很希望有个人去理解你，嗯，能够看到你所看到的这种虚无，去感受你所感到的这种无力的感觉。这也是为什么电影里面的 Joy 或者是周不，他就是硬要找到自己这个最强能力的这个妈,妈。妈妈让她也去看一下这个虚无的世界到底有多虚无。但是在这个时候，就是到了那个电影发展到后面的时候，你会发现说，就 Evelyn 她在某一刻时候突然间意识到说，其实我有时候不应该就是想要去控制自己的女儿。她意识到了自己才是造成这个女儿变成周捕的这个呃，或者说陷入这种抑郁情绪的一个导火索，因为她对女儿的要求对她的束缚，让她变成了现在这种样子。那她。他就有点想说，那要不你就去吧。你想去的地方你就去，我就不拦着你。所以他有点像是在那个黑洞面前放开了女儿的手，让她自己去进入这个黑洞，因为这是她自己的选择。对对，但是在这一刻，就这里已经是电影的高潮了嘛，就是大战之际，就是所有的东西好像都要被这个黑洞给吞噬掉。Evelyn， 她突然间就是，当然了，是被她的丈夫，也就是 Wayman， 受到了她的启发吧。呃，这里我觉得可以等会可以来仔细讲一下，他受到了怎么样的一个启发。但是就是他。在千钧一发之际呢，就是又决定说，我不能够放弃我的女儿，我不能够在不跟她进行交流的情况下，就让她随她所去。因为她那一刻意识到自己真正的问题，她不仅是说对女儿的要求太高，不停的束缚她，更加大的一个问题，是说自己跟女儿其实没有任何的真正平等层面上的一个交流，她只是在不停的跟女儿去灌输，或者是她觉得女儿只是说想要说服自己这个母亲去接受她的身份，她意识到说自己跟她的女儿其实没有任何的。交流，所以呢，在不同的宇宙中，他在那一刻 ，Evelyn， 他就走向他的女儿，然后开始跟他掏心窝子了。有一点，跟他的女儿说，其实我的生活是怎么样的，我以为的是什么什么样子的，但是你是怎么样对我的？就他其实对自己的女儿肯定有不满的地方嘛，嗯、但是他其实不太会把这个所有的事情跟他女儿摊开来说。但是在那一刻，他选择去进行交流，进行沟通。而正是因为他的这个举动，让所有宇宙中的坠感。感受到了说，说哦，原来我的母亲，她是她没有说完全的放弃我，她甚至开始就是她开始走向我了，要跟我去平等的尊重我，跟我去交流。所以呢，在最后那个时候呢，就是大战的那个宇宙里面的 Joy， 也就是周不，他走出了他的那个黑洞
0: 。对，然后这里是电影的一个很大的争议点，因为很多人没错对这个剧情的展开不是很满意。<错><笑>是，就是有一
1: 部分人呢，他们会对这个事情感到很，觉得很生气，是觉得说这个女儿她已经在各个宇宙里面各种的想要离开这个母亲的束缚，呃，很多人会觉得说，就是这个女儿在经历了这么多的事情，她终于能够自由了，能够走向自己想要选择的这个道路了，结果最后又大和解了，这是到底是为什么呢？就是为什么一定要和解这个事情？可能有很多的人他是有这样的一个怒气，或者说有这样的一个情绪，我觉得。是很好理解的，嗯，然后当然了，也有很多其他的观众喜欢这个电影的这个走向，是因为他觉得是能够跟这个事情产生共鸣。我听了一个播客嘛，是那个疲惫教娃的电台，嗯，然后他们最近也聊了一期这个节目，然后里面的一个主播或者是嘉宾，他说了一段话，让我就当时一下子就豁然开朗，说为什么会有人能够理解这个电影里面这个地方的发展。他就是说，他其实也是一个经历过抑郁症的一。个人，然后在他得抑郁症的那个期间，他其实是感到很孤单的，觉得没有人能够理解他。他最希望的事情就是他的父母能够理解他，特别是他的母亲。但因为那个时候他是应该是在国外留学，家人跟他隔得又非常远，根本不能够理解或者说了解到他到底经历了什么，他感受到了什么。所以他那时候就感觉特别的悲伤，特别的抑郁，特别的虚无，甚至会觉得说，我既然我的存在是这么虚无了，那创造给我生命的那个女人，我的。妈妈，她的存在是不是就跟我一样是虚无的？所以就是在这样巨大的一个拉扯和纠结过程中，她感觉非常的痛苦。就是 Evelyn 要在放手的那一瞬间，她自己心里就在想说：她，你为什么要放手？你不能放手，你不能像 Evelyn 的父母一样，在她当时决定要跟 Weimann 私奔到美国的时候，放开了她的手，让她去了。因为 Evelyn 的父母跟她也是有很多这种历史遗留问题，对的。然后他们也是那种很典型的就是管束很严，然后不不怎么会交流的。这样的一个家庭，对那个主播就会说：“你为什么要放手？你不能放手啊！”所以当最后结局的时候，那个 Evelyn 决定去接纳自己的女儿，她不仅接纳，甚至是决定去跟她进行，就是主动的去跟她交流的时候，展现自己的人性的那一面的时候，他就说：“哦，我感觉到了，就是就是那一瞬间那个温暖的感觉。嗯”嗯，所以他当时就非常的感动，非常能够起到共鸣。所以我听完他那一段的时候，马上就是很快就能理解到说为什么这个电影是这样的一个走向。you、um. 而且特别连续到我们刚才讲过，就是感觉那个 bagel 是关于抑郁的、抑郁症的一个
0: 隐喻。对对对，就是如果你把这些隐喻的东西放在一起，放在这个台面上摊开来讲，其实我相信很多人都能够理解。但是在这个点上面，大家很容易陷入的是自身的情绪。就比如说啊，因为这一位主播他是有过相似的经历，他从自己的角度来讲，他特别能理解这个事情。我身边也有一些朋友，他们是截然相反的，就他们可能这辈子都在尝。是逃离自己的父母，他们这辈子做的最大的事情就是我要离开我的父母，而且我永远都不要再回去了。这样的人也是有的。然后这样的朋友在看到这一幕的时候，就有一种、嗯、我真的已经很努力的要离开你了，但你为什么还要让我回来？所以我觉得这个是跟个人经历很有关系的一种解读。我觉得两种都没有问题，因为每一种都是从自身的感受出发的。所以在这一点上大家有不同的意见，我觉得就 let it be， 就是说你怎么想就怎么想，这个很正常。不过作为一个电影，影在这个地方以这样的方式处理，我觉得是很好理解的。毕竟这个电影就像你说的，它尝试去传达的其实是一种很治愈的情感，所以它不走这个所谓的我们打引号叫大团圆的路线，它才奇怪好吧？就是它在这个地方是要给很多人造梦的。就我们说为什么这电影像是一个童话般的电影，因为片子里面所达到的这种子女与父母亲之间的理解与和解，在现实生活中，在大部分人的生命当中，它可能未必真的会发生。很多人可能常是一辈子，你的爸妈也不会真的理解你。但是在这个电影，至少就是这短暂的两个小时里面，大家有过一个这样的体验，就是说 ，OK， 它是有可能发生的。虽然它很不真实，但是也有人会在这个点说，我就是不能接受它，因为它太不真实了。所以我的意思就讲，它是一个你正反两面，这是个无解题，对你都可以去根据自己的经历有不同的想法，啊、这个太正常了，也没有必要争谁对谁错。是的，是的，这
1: 个会让我想到之前另外一部大火的。片子就是《Turning Red》青春变形记，对，因为那部片子里面也讲了很多，就是东亚的这种母女关系或者东亚家庭的关系嘛。然后在影片里面，整个的就是串起整个故事的节奏的，就是女主角就是那个小熊猫跟她的妈妈之间的这个关系。到最后呢，他们两个也是达成了一种和解。很多人就会觉得啊，怎么又和解，怎么又大团圆了？但是我觉得这两部电影里面，它有一个共通之处是在于，它这种和解不是很表。面的那种就是啊，我爱你，你爱我，我们是一家人，我们就要和解。他不是这样的。你想一想，他们这两部电影里面分别是在哪个节点，他们两个人真正的产生了和解的情绪 ？Turning Red 里面是就是在小熊猫进入了那个小熊猫的仙境里面的时候，他<对>不是遇到了他年轻时候的妈妈吗？他那时候第一次发现说，哦，原来我的妈妈她曾经也是一个对自己的生活很不自信，甚至是比他更加自卑的。一个女孩，因为她看到她年轻时候那个妈妈在树林里面哭，就她觉得无法接受自己，觉得自己不够好，因为她妈妈的妈妈对她要求也很高。然后呢，她就牵起了她年轻妈妈的手，跟她一起走在那个竹林里面。走的过程中，她妈妈从一个中学生的模样变成了一个稍微大一点的模样，然后再慢慢的变成了她现在所认知的这个妈妈的形象。等于说，他们和解的这个节点是在小熊猫意识到说，原来我的妈妈她也有她的过去，她也有她的人生。他意识到了，说他妈妈的过去的人生的那一刻，他们进行了这种更加平等的这种交流。然后呢，在这个电影里面，就是《妈的多重宇宙》或者《顺序全宇宙》里面的，其实也是有点类似的，因为他的母亲也就是 Evelyn 第一次在 Joy 面前展露了自己真实的情感，有点像是在，甚至像在抱怨一样，就是你知道我每天有多累吗？你从来不告诉我什么什么事情，怎么怎么怎么样，在他面前展露出自己内心真正的这种感受，等于说他是把他当成了一个朋友去跟他进行这样的交流，而不是一种上目线的说教式的说，说你应该怎么怎么样，你应该听我的，你现在做的是不对的，所以。他。他们这种母女的和解是基于一种，我觉得是基于沟通。
0: 我确实同意你说的关于基于沟通这个部分，而且这个会让我很强烈的电影给我的感觉啊，就是说在东亚母女这个非常特定的语境之下，因为我们知道它有一套传承了很多年的一个 pattern 一个模式，好像只有拨开母女这个天然的具有权力不对等的外壳的时候，把这个权力外壳脱掉，你们两个作为两个人去交流的时候，才能互相理解啊。OK， 原来你也走过这样的路，原来你。曾经跟我是一样的，你也有过这样的迷茫。我现在能体会你的痛苦，大家才能真正的达成一个互相理解的一个结局。
1: 因为在我们的文化里面，你其实很难能够跟父母进行这种特别平等的交流吧？就这种平等，不只是说你们在一块聊一些人生大事或者是什么呃社会新闻之类的，还有更多的是说就聊自己的过去的事情。我觉得这个就很难得了。对对，然后说到这个交流沟通的这个点的话，我觉得我们就可以聊一下 w o m e n 就是这个电影里面的关于伴侣的关系的描写描述，因为威猛呢其实是启发了艾薇琳，就是要进行沟通的这么一个角色。当然了，我知道龙总对威猛这个角色设定是很不满意、不喜欢的。<满><笑>对，但是我觉得可以说一下威猛这个角色，嗯，我们俩刚才讨论的时候就是一致同意说，威猛在这个电影里面有点像一个工具人，他甚至有点像传统的那种电影中一个圣母的形象。
0: 它有点像那个我们以前看的那种特别大男主的动作片，比如说《零零七》或者是《Mission Impossible》那个《谍中谍》，就是那种类型的片子里面，总是会有一个工具女主角嘛。然后这女主角她的主要作用，大部分时候做一个漂亮的花瓶，在某一些特殊的节点启发这个男主角是哦 ，OK， 你心中是有爱的，或者说你心中是有某些特定的想法，你要相信自己是个英雄，不拉不拉。然后这个男主角就会有一种 OK， 你说的对，然后他就开始走向了终极的 battle。然后 w i m o n 在这个片子里面对于 Evelyn 的角色，它其实是有差不多的一个功效。就他在片子的大部分时候，你都会觉得，哦，他好像是一个家庭地位当中比较弱势的一个人。他说话也吞吞吐吐的。他在 Evelyn 掌权的这个家庭里面，是属于一个受到指使的，或者说 Evelyn 让他干什么他就干什么的这么一个地位。但是在最关键的节点，他点醒了 Evelyn， 然后就是说 Be kind， 然后，然后我就很不满。<笑>我先让你说，你你先说完吧，你先说完吧，你先骂完，然后我们再我不满的点非常直观的，第一个感受就是为什么在一个呵呵难得的东亚五十多岁女性主演的电影里面，甚至可能是六十多岁，我不记得杨子琼具体多大了，也不确定这个片子给她的设定是多少岁。最终她是通过一个男人的点醒，让她就是终于发现了自己人生的道路。这点直观上我很不满。然后后来我反思了一下，我为什么会有这种直观性的不满，是因为我觉得我们刚刚也说过那种传统的大男主。的片子的一个配置，在那些片子里面，那种女性角色真的就是纯粹的工具。她除了大部分时候展现让人悦目的画面以及关键时刻的一些话语之外，她没有任何的功效。但是在这个片子里面，其实我觉得给 Women 的人设塑造是非常好的。Evelyn 在这个片子里面最大的一个挫败感是来源于她报税，报税这个事情一直不顺利。报税的过程中，她有点像是独揽大权，她自己要把这个事情解决掉。虽然中间 w m 威 n 多次在他报税的过程中提出说，我可以跟这个报税的官员去沟通，但是都被 v l 薇 n 拒绝了。但实际上后面给了一些篇幅在告诉你说，如果 w m 威 n 去沟通，他是能沟通到位的，就是说他其实自己是一个有能力的人，只是 v l 薇 n 就不让他发挥自己的能力。包括 Alpha 阿尔法·威曼，他穿越到这个主世界之后，他给 v l 薇 n 进行了很多教导、指点等等，你就会意识到，其实 w m 威 n 这个人他是一个有能力的人，他只是一直选择。藏而不露，隐而不发。到了最后，他通过自己的生活的哲学告诉 Evelyn， 就说这个其实才是你应该要前进的道路的时候。我的爆发点就是在于，他仍然是塑造了一个非常大智慧的一个男性形象。然后这个男性形象，不管他平时有多么的低调，但是在关键时刻他是可以力挽狂澜的。这个认知让我很不爽，虽然我看到你翻白眼，了，就这个会让我觉得有一种，就为什么又是这种情况呢？我有个问题啊，在你讲这
1: 一段的时候，如果 Women 不是个男的，他是个女的呢，你还会对他有这么大的不满吗
0: ？会好很多
1: 。OK， 那我的点可能是在于说，这部电影里面他对于性别角色的塑造，其实是有一点点去性别化的。我完全能够想象，这个电影如果 Weeman 不是一个男的，他是个女的，因为这部电影有其他的一个多重宇宙里面 ，Evelyn 是一个 lesbian 嘛，她是跟另外那个就是报税的那个大姐在一块就是是同性伴侣了。所以就是我能够想象到，就是说如果 Weeman 不是一个，就他身上没有很男性的特征，就像 Evelyn 身上她没有特别女性的特征，她的所有的女性特征可能更加多是说加在她身上这种母职，就是作为母亲的这个角色，或者说就是照顾人的。这个角色，但是它本身就是你说它从外貌上来看，它的这个人物弧光来看，就我不知道，我觉得它不是一个，就
0: 是特别，就是不是那种很典型的女性形象。我能理解你想要表达的点，但是我认为 ，women 她客观上她是一个丈夫这件事情本身，她是一个不可否认的事实，她就是以一个男性角色的身份在说这些话，在做这些事情的。所以，最后一个男性角色的出现给我的感觉是有点当头一棒，我就觉得啊、哦、，again 又来，就那种心情。可能我没有太把他当成一个男的吧，在这这个里面，我接受你的说法，纯粹主观表达嘛。这个是我对这个电影很大的一个问题。嗯，呃，除此之外，另外一个让我很不爽的点是 w a y m a n 跟他说 be kind， 就是在最后大战之前，因为 Evelyn 就已经因为他变得很厉害了嘛，他就可以打败各种人。w a y m a n 就有点像说你不应该去打败他们，就你要类似于就是你要去沟通，或者说你要去化解他们。这个 be kind， 其实我是这是我个人的问题，就。我不喜欢电影里面出现这个类型的说法，我不喜欢 be kind。我们之前在聊那个奥斯卡那集的时候，不是聊过三库广告牌吗？我对三块广告牌那个非常大的好感，就是来源于他没有让你 be kind， 就是他愤怒，就让他愤怒啊，就 let her burn， 就是有什么问题，就为什么这个世界永远在告诉我们 be kind？ 我不行，就是这个是我个人的点，我不喜欢电影这样告诉我们这些事情。呃，我能理解他这个电影的表达，也能理解他想要传达的东西，但这个不是我的取向。所以在那个时候，这两个第一 boss 叠在一起出现的时候，我当时对这个大结局就非常的有意见，还不是因为他们和解，就是因为中间这一段威猛出现的剧情
1: 。我是挺喜欢比看的
0: <笑>这个哲学观点
1: 的，<笑>嗯，就是我觉得这个是我们现在就是这个时代需要的东西，说的大一点的话，或者说至少是我个人需要的。就是在最后有一段，不是说那个某一个宇宙里面报税的那个大姐就过来需要抓 Evelyn， 因为他们没有及时的提交相关的一些证据或者是材料，他们要把这个店给关掉，要把洗衣店给关掉，把他们全部抓走。在这一刻，那个时候的 Evelyn 他已经放弃了，他已经就是自暴自弃，他说我我不管了，反正我能够跳到这么多宇宙，我何必要管这一个宇宙的破事呢？但是在这个时候，他默默地发现身边的威猛在那里扫地，因为他已经就是愤怒到把所有的东西扔出了窗外，砸碎了玻璃，留下一地的渣子。然后旁边威猛就是在扫地，就慢慢把那个玻璃一片一片的这样子的捡起来。就那一刻是，就会让我觉得说 ，OK， 生活还是会继续的，嗯，那种感觉。我不知道，就是可能我自己代入了吧，就是在我很暴躁、很很愤怒，或者是心情很不爽、很 emo 的时候，如果身边有这样的一个人帮我捡起这种情绪的碎片，这种帮我把这些垃圾都扫掉，我心里是会很感动的，就是会被这种善良打动。然后还有一点是， w o m e n 在扫完地之后呢，他去就是跟那个报税的大姐就跟他讲了几句话，不知道讲了什么。然后呢，报税大姐就过来跟艾文 n 说，没关系，你们店不用关了，一切都可以解决的。然后当时艾文 n 就说。就问威猛说：“你跟他讲了什么？为什么他就突然间就是转性了？”然后威猛说：“我也做什么，我只是跟他说了几句话而已。”然后我觉得那一点是很打动我的，就是 women 的跟人家沟通的这个方式，甚至不是说方式，就只是他选择去沟通，而不是选择去砸玻璃，就是会让我觉得哦，原来这个方法其实是真的有用的。因为我在生活当中遇到过这样的事情，就是在我特别暴躁的时候，选择不跟人家去沟通，选择去跟人家冷战，或者是嗯用一种以暴制暴的情绪跟人家去沟通解决一个事情的时候，这个问题根本不会解决，它只会越变。越早，但反而是如果有一个人他去帮我去做那个沟通人，他选择是一种让我当时会觉得说 ，OK， 你这也太低声下气了吧？凭什么给这种道歉啊？<笑>但是呢，他去做了这样的一些事情，就是跟他好好的讲话聊了之后，对方也马上就软下来，然后呢，很好的就解决了这个事情。就那一刻，我觉得意识到说 ，OK， 原来我的情绪是不必要，就是很多时候可能为了争一口气，不是，就是不是经常会说不争蛮。他要争口气嘛？对，就有时候我就是放不下那个气，但是其实如果你放下那个气的时候，这个事情可能就很好解决了。当然了，我非常理解你说的是，就是当一个人在很愤怒的时候，尤其是他有权利进行他的愤怒的时候，如果旁边有个人直接跟他说：“你干嘛要生气啊，你就做个好人就好，好声好气的就好了呀。”我觉得这个我能够 get 到你说，就是这件事情会让我觉得很不爽。但是我觉得，可能另外一个去看的一个角度，至少是关于 be kind 这件事情，在更大的一个尺度上面， be kind 的是能够比愤怒去争斗、去吵架更加好的一种
0: 解决问题的方式。OK， 我觉得这就是我们俩的人生观的不同了。嗯，对我相信也是很多看这个电影的观众的人生观的不同所导致的观感的区别。因为我觉得对于一个，尤其是像电影中的 Evelyn 这种，她这一辈子其实都没有一个真正的机会做自己。就是说，我要随心所欲地活着，这样子就对他来讲，拥有了这种能力，虽然也是一种诅咒了。就是他要做很多的事情，跟很多人打架，要面对自己身边真实的困境。但是，他终于有一个可以随心所欲地做自己。就在这一刻，我什么都不用管，我就是宣泄我的愤怒也好，或者说我就是想要砸烂这个破宇宙也好，无所谓。就是他已经难得的拥有一次这样的机会了。我的感受是这样的，在现实生活中，其实大部分时候，别人都会让你 be kind， 或者像你说的 be kind 是一个更加好的能够解决问题的方法，反而让很多人，尤其是女性，尤其是中年女性，就她们有很多压抑了的情感爆发不出来，宣泄不出来。Evelyn 是一个非常非常幸运的人，在这一点上来讲，可能是这种现实的困境就会让我觉得，如果你已经能够燃烧，那你就去燃烧。如果你已经受够了这种生活，你就受够了
1: 。嗯，就像你说，就是每个人的价值观不同，他所喜欢的东西、能够感受的东西是不同的嘛，这是很容易理解的。Be kind 和 talk 这两点，我觉得是这个时代很缺少的东西。对，刚才讲了第一章和第二章，然后第三章的话，其实我们刚才已经聊到了一些了。因为第三章其实非常短，讲的就是一个最终的结局。它结局就是说 ，Evelyn 在经历了呃所有的事情之后，他仍然决定说留在自己就是在开洗衣店的这个宇宙中。他没有说选择去当大明星，或者是去做其他的事情的宇宙里面，他选择留在了这个宇宙中，并且过着他的看似平凡的这种日子。然后这个结局也是有很多的争议嘛，就有的人会觉得为什么又是大团圆，就是又是和解了？就像你刚才说的，就是为什么他有这么强的能力了，他可以做那么多的事情，他会选择坐在一个堆满了账单的桌子前面？我就觉得这个结局是肯定是有好有不好的吧，不好的点就像刚才说了，他到最后还是一个就是有点像是和解了，或者说就是规训的这么一个结局。嗯，但是你要从另外一个角度去看的话，就是这个可能是给现在正在经历中年危机，或者是说正在经历某一些困境的女性的一个慰藉吧。嗯，就至少他们能够在没有办法逃脱，没有办法像真的就是 Evelyn 这样子能够逃到别的平行宇宙。受的这个能力的情况下，他们还是能够好好认真的活下去，继续自己的生活。对，因为这个东西其实也是现在很缺少的，就是很多人都在会说，就拿女性的状态或者是女性的解放来打个比喻吧。有的人会觉得女性结婚她就是时代的糟粕，就是这个婚姻制度或者父权制度的一个压迫，你就不应该结婚。但是有的人他也是，就是他选择结婚是他们自己的选择，不管选择婚姻还是选择。子女做一个母亲还是不做母亲，她选择去追事业，就我们都会觉得她都是有意义的，因为这是他们自己的选择。就哪怕这个电影结局， v l 薇 n 她选择做一个所谓平凡的洗衣店的老板，那也是她的选择，她她愿意，她开心就好了。
0: 对，而且如果他真的选择了，比如说用自己的能力去到另外一个宇宙开始生活的话的那个感觉，就是如果你没有这个能力，你的生活就永远都解决不了了。就他会传达一个特别悲观的价值观，你知道吗？是
1: 。好，说了这么多的话，我觉得可以进入我们本期要聊的内容中最后的一个大的板块，就是它作为电影本身，它有什么样的可取之处，以及它对于亚裔电影的意义在哪里？因为首先不可否认的是，这部片。片子不管是在北美还是在其他地方，都获得了非常好的票房和口碑。比如说，我现在在美国这边，我能看到非常多的就是不只是亚裔，很多各种各样的人，他们都会去看了这个电影。看完之后，觉得这是神作。这个是在至少我经历过的影史上面短暂的这个十年左右吧，是没有看到过，就是有一亚裔电影可以做到让所有人都惊呼：“哇，他拍的真好。”嗯。而且甚至都不是因为它是一个特别典型的亚裔题材，或者说种族题材，就是亚裔这个元素在整个电影里面，它只是它的一个环节而已。他还讲了很多其他的东西，像我们刚才聊过的多重宇宙的这个意义，然后啊、呃，关于家庭关系、母女,女关系、伴侣关系的这个解读等等的，他有很多层的这个解读的方式，还有抑郁症啊、虚无主义、存在主义的探讨等话题。但是不可否认说，这部片子是我觉得是有点像象征着一种亚裔电影的这种崛起，崛起<笑>真的，就我觉得特别的了不起。嗯，虽然前几年这几年大家会看到越来越多亚裔的电影。但是之前出了几部电影大家都不是很看好嘛，或者说觉得还是很刻板印象，比如说像是《Crazy Rich Asians》啦，摘哦《摘金奇缘》《摘金奇缘》，对对对，你简直是我，我到现在还没有看，其实，但是就根本不想看的，真的很难看，<笑>就那个真的太脱离现实了。然后再包括比如像《花木兰》呀，或者是《上汽》，其实《上汽》我觉得是有进步的了，但是它并没有获得很好的票房和口碑。嗯，然后今年反而是出现了。两部，一个是《青春变形记》，就是 Turning Red， 我们刚才提到的是皮克斯的一部动画电影，然后就是这一部《妈的多重宇宙》或者是《瞬息全宇宙》，它是获得了普遍的这个好评和大家的共鸣的，嗯，所以我觉得这个是很很值得骄傲的一件事情吧。而且你想想杨紫琼，她在一个采访里面就有说到，你看看我，我现在还能够当一个武打片的主演。就是那一刻，你会觉得真的很了不起。
0: 他的那个采访我看了，就是说真的，因为他哭了嘛，就他说我是一个亚裔的中年女性，就这三个东西，你任意一个放作是主角，其实都不是常规电影。他就说，感觉有点像有生之年，我居然能演这样一个片子，我非常非常的激动。那个瞬间，说真的，你很难不跟他一起动容，太不容易了。少数族裔、弱势性别，又是一个。我们不关注的年龄层级，嗯、所以我之前讲，他不管是什么样的两极分化的评价，他能拍出来这件事情本身，我觉得就已经是一个值得我们高兴的事情。
1: 它是实实在,在在的增加了电影的多元化，不管从什么层面去讲，
0: 对，就是我是内心感到很骄傲的，你知道吗？我懂啊，是你很难不为他感到骄傲。就是我们小的时候就看杨紫琼，对不对？小的时候就看，对呀、啊。我对他第一印象就是小很小小时候看《卧虎藏龙》，虽然那时候还没有看懂，后面长大了才看懂这个片子，但是你就觉得他能够二十多年了，一直这样演下去，还能等到这么好的机会，哦呦，太开心了，而且。其。其实这个剧里面其他的主
1: 创人员，包括主演，他们都有各种各样很啊很让你动容的一些故事吧，比如演爷爷的那个，对不起，我忘记了他的
0: 名字。我知道他是那个《生活大爆炸》里面的中餐老板，对，就
1: 是他，其实大家都觉得很眼熟嘛。然后呢，在前几天的时候，他的名字好像终于登上了，就是呃，星光大道不是有条路吗？那条路上就是有很多的星星，每一颗星星就是在这个影石上面值得留下一笔的一个人。然后前几天的时候，他终于在那条路上有了他自己的一颗星星。哇 <Wow. S 1> 哦！就那一刻你会觉得，哇，他熬了，他现在已经八九十岁了呀。你想他出道的时候肯定是个更。加难以想象的艰难的一个环境，然后再有就是，虽然你不喜欢威猛这个角色
0: 哦，但是他是个很厉害的人。<笑>我看了他的一些那个背景故事，
1: 对，就威猛，他是一个越南裔的华人，我记得就是演威猛的演员叫关继威嘛。然后他其实出道的第一部片子是那个夺宝奇兵几，我忘了，反正是一个续集二二二哦，夺宝奇兵二，他在里面演那个夺宝奇兵的男主角。的身边跟着的一个亚裔的小男孩，然后那部片子出来之后，其实是被群嘲的，就是大家普遍的不喜欢那部电影，很大一部分原因是觉得说，哦，那个男，呃，就是男主身边怎么突然出现了一个亚裔小孩，而且他很烦人。我没有看过那部片子了，但是显然他的评价不是很好。然后从那之后，关继威就是有点像吸引了。这一部片子是他继那个角色之后第一次担任电影的主要角色，当时就真的是我看了他的故事，就是觉得我靠、哦，扬眉吐气，真的。
0: 他是这些年一直在做幕后，感觉他没有放弃电影这个行业，只是没有好的台前的机会给到他去参演。
1: 是呀、啊，对，然后另外还有一点是我特别喜欢这部电影的原因是它里面有太多太多的类型片的元素是我喜欢的了，而且它采用了这些类型片的元素，并且超越了它们。比如说我们刚刚也提到，就是关于多重宇宙的这个设定嘛，它是很有意识的去采用了这个设定，并且给它注入了新的元素、新的意义。然后另外的话就是像是这种武打片，就因为武打片也是就是亚裔电影的一个刻板印象嘛，或者说是一个经典的类型。这一部里面的武打就很喜欢人很喜欢，不喜欢的人也很不喜欢。<笑>他给我的感觉更加像是像周星驰《功夫》那种感觉，就是他武打很强，但是里面有很多的无厘头的元素，嗯，甚至有一些特别恶搞、特别三俗的东西。就那那些桥段，比如说什么拿。打架呀，<笑>呃，狠抽你的脸，<笑>对，或者是说，因为他们在就是跳跃宇宙的时候的一个触点、触发点、触发机制，就是说你必须要做一些匪夷所思，就是平常人不会做的事情。比如说，你就从公共场合撕一块粘在墙上的口香糖，把它嚼下去，这个已经是最轻程度的了。对，还有很多就是你会觉得莫名其妙，什么要坐在一个，我还是不说。要是
0: 某些东西插入你的某些部位，<笑>那段真的太三俗了。我,我当时就哇，这个片子里面真的很多屎尿屁，就是先说在前面。我知道，
1: 对，就是这种屎尿屁的内容，其实很像一些三俗动漫，就是像《银魂》呐、啊、《<笑>龙珠》这种。我感觉是从他从这个电影里面能够看到很多他们的灵感来源。
0: 我想补充一点，这个我本来也没有意识到，是我昨天正好跟一个朋友聊天，他就是跟我说，这个片子可以被称之为实拍电影的胜利。据他的了解，就是说这个片子的预算首先不高，他们大部分的场景都是实拍的，不是像大家想象的那种在绿幕之前制作的。就这个片子可能它一共就两三个那种固定好的大场景，然后就在这个场景里面变换各种的东西。他说看这个电影的时候，你其实能看到，就是每一个走位或者这些设计其实是导演们或者编剧们，他们提前已经在脑海中构想出了最终这个电影的成片会剪成什么样，按照最小的损耗、最大的利用价值去拍的这个片子。这个东西没有极强的实拍经验是拍不出来的。大部分的导演可能都做不到这一点，因为他们可能习惯了大预算或者习惯了很丰裕的团队。但是这两个导演，因为他们是拍 MV 出身的，就他们是实打实的，就是在一次一次的实战当中用非常少的钱拍那。种很多的东西拍出来的，就他们很清楚自己在拍什么、嗯、啊。包括他说他看了一个就幕后制作的那种 making 的特辑，其中有一个导演，他其实是一边拍一边设计场景，一边写剧本。这个剧本他不是单写出来了文本之后，然后我们再设计场景，是他已经在想这个空间里面哪个地方我要怎么利用，然后再把剧情跟他的空间的架构放在一起。嗯、他说这个东西就是实拍电影的胜利。他说的这个点我其实完全没有意识到，因为我。我可能理所当然的想的就是这些东西都是呃后期制作或者怎么样，但不是的，就这个片子是非常难得的，在电影拍摄方面是绝对是很有功底的一个片子
1: 。对，这又回到我们刚才说的，就是关于武打片的这个部分。当然了，我相信他说的实拍的场景不只是武打的片段，但是我觉得武打应该是相对来说最难的一个部分之一了。这种拍摄的方式会让人觉得回归到了武打片最初的模样，嗯，不再是 CGI 不。再是。不再是特效，而是真的就是实打实的打。而且，如果你仔细再去看一遍的时候，你会发现杨紫琼的打戏还有关继威的打戏都非常棒，真的很牛。杨紫<子>琼，哎。但是还是会觉得他们五六十岁了，我不知道关继威多大，但反正就是觉得很被他们打动。<懂>嗯，就是有那种对功夫的武打的这个热爱在。然后另外还有呃，我们刚才因为已经讲过了《黑客帝国》，讲过 Rick and Morty， 这里就不赘述了。还有另外一个这部电影会让我想到的一个经典的导演就是金敏，因为我们都知道金敏的动画是非常天马行空的，而且他的剪辑也是非常华丽的那种。就那种华丽的蒙太奇式的剪辑，在这部电影里面也是展现的淋漓尽致，淋漓尽致。就比如说，你没看过《千年与女优》，对吧？对，其实呃，红辣椒也有一点。千年女妖是一部，呃，剧情我很不喜欢，但是不得不承认它的作画还有它的剪辑是非常高级的，包括呃，在红辣椒里面你也能看到，就是它的那种场景的转换，就是在梦与现实或者说虚拟与现实之间的这种转换是非常无缝的，会让你觉得一下子就身处在各种各样不同的世界当中，你不知道你是在梦境里面还是在真实的世界里面。然后我觉得这种就是跨时空的跨次元的。的这种跳跃剪辑的方式，在这部电影里面是非常多的，能够看到。这部片子的剪辑真的太妙了，它可以在短短的几秒钟之内，马上给你讲述就是多重宇宙到底是怎么回事
0: 。我看这个片子的时候，会想起我前段时间看了一个动画电影，叫做《心理游戏》。这个片子评分也很高，如果大家感兴趣，可以去看一下。是汤浅政明拍的一个从表现手法上非常非常天马行空的一个动画片。嗯嗯我在看《瞬息全宇宙》的时候，就经常会跳回到那个感觉，因为他们呈现的那种视效、梦幻一般的感觉，还有就像你有点摸不着头脑的前后文，是非常相似的。但是我在这里转。转折一下，那个片子我看完了之后，我就非常深刻地意识到，这个风格不是我的菜。包括我为什么在一开始说我们俩不是取向不同的电影加一嘛，在这里 call back 一下，就是说了这么多之后，瞬息全宇宙其实个人来讲，这个片子不是我的菜。它的表现手法中间的那种呈现方式，是我认为你可以这样做，但是你用别的方法也可以，可能会更对我的胃口的那种片子。但这个不是我的菜，这个事情不会阻止我认为它在表现手法上有。有创新，或者说他在某一些艺术方面做成了大家会喜欢的效果，就我觉得这个是两码事。我相信有很多的观众可能也会觉得说 ，OK， 这个片子它采用了这么多新颖的方式，但不管怎么样，好像我没有被打动到。我觉得这个是 OK 的，没有任何一部电影可以做到说全世界人都喜欢它，可能除了《肖申克的救赎》吧。这个意思就是说，大家有自己的电影品味是很正常的事情。《肖申克的救赎》也不是所有人都喜欢，但毕竟是 M m d b 的这个霸榜 Top One， 对不对？<笑>就拿它做例子， uh, 感觉是最保险的。<笑>那最后我也来说一下，我为
1: 什么特别想要给大家推荐这部电影吧。因为它真的是一部创新之作。就不管你喜不喜欢这种风格，不管你对这个主题有没有呃别的想法，但是不可否认的是，它从视听语言到它讲述故事的方法，以及它所传达的东西，它怎么样去把呃银史上面经典的一些元素糅杂在一起，打碎重塑。等等的一切都造就了一个独树一帜、非常新奇、非常特别的电影啊、呃！在这里的话，我就顺口去夸一下 A 2 4这个制片公司，因为他们一直都是在打造这样啊、呃、特别新锐，然后颠覆传统，让你看了一眼就忘不掉的这种电影。比如说像是啊《Moonlight、呃》Moon light, 或了奥斯卡最佳影片的《月光男孩》，然后还有前几年我印象特别深刻的一个叫《m i s s u m m e r 就是《仲夏夜之梦》。就这些电影，他们都会有一种独特的怪诞。的感觉，你看了很不舒服，但是你看了后绝对会忘不掉，而且会吸引你不断的想要再回去重新再看一遍的这种影片。好，那说回呃《瞬息全宇宙》，我其实想了想，它的主题与其说是爱，不如说这个故事讲述的更多是关于寻找。比如说像坠，他在陷入极度的空虚，呃，陷入一种孤独，呃，虚无的漩涡中，他是如何寻找理解，寻找他的母亲，呃，寻找一种解决方法或者是一种出路吧？他一开始以为的出路可能是死亡，但是后来其实电影也告诉我们，他找到的这个出路其实是回归生活本身。Avalon 也是这样的，就是她是在作为一个中年妇女面对分身乏术的这种很多无解的难题的人生的时候，她是如何去寻找出路的？然后在这个多重宇宙的这个设定之下啊、呃，因为她的超能力就是能够跨越不同的宇宙去吸收别人的这个呃长处嘛，所以她寻找的不仅是说自己失去的东西、失去的人生可能，更多的也是在寻找她可能存在的这种潜力。所以关于寻找这个母题，我觉得是我们每个人都一定会面对的一个人生的难题吧。所以，不管是从它的主题到它的电影风格，我觉得都是特别独树一帜的。呃，希望大家啊、呃、有机会的话一定要去看一看，然后再来判断说你喜不喜欢这样的风格。但是它绝对是非常特别的一个存在。好吧，那不管你看过还是没有看过，希望大家喜欢我们这期的节目，感谢你们的收听。然后，如果你喜欢我们的节目啊，欢迎在各大播客平台订阅《美西元与东方巨龙》。如果你想要加入我们的听友群，就可以在微信公众号搜索“元与龙”，然后在后台回复三个字“听友群”，就可以获得呃加群小助手的二维码
0: 啦。那我们就下期再见，拜拜。好的，拜拜。